0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich freue mich, dass Sie da sind und von wo aus Sie uns auch immer zuschauen mögen. ist toll, dass Sie dabei sind und ich bin sicher, wir sind sicher, dass Sie seit gestern schon fiebernd auf diesen Moment gewartet haben, bis es wieder losgeht hier aus Zermatt, dem wunderschönen Bergsportort. Ich stehe da mitten in Zermatt jetzt, Sie sehen da äh, intensiver Betrieb, die engen, lauschigen Gästchen mit den wunderschönen Walliser Schalles. diese vielleicht schönsten ähm, Häuser, diese ähm, fantastischen Wahrzeichen auch des Kantons, diese Holzarchitektur, sehr geschmackvoll hier in äh, Zermatt, auch wie das Neue mit dem Alten verbunden wird. Wir haben gestern über den Berg der Berge gesprochen, über das Matterhorn in seiner stolzen Pracht, das Matterhorn, ja, der Symbolberg schlechthin und wir Schweizer, wir äh, möchten uns ja gerne auch als quasi, ja, in diesem Matterhorn immer wieder selber erkennen, das Matterhorn sozusagen auch Symbolbild der, ja, auch trotzigen Selbstbehauptung und des Aufrechten, sich da, ja, emporragenden, Daseins, die Schweizer ein manchmal auch trotziges Bergvolk und das Matterhorn, das innere Matterhorn muss da gelegentlich auch mobilisiert werden. Heute sprechen wir über die Erstbesteigung dieses Berges und das hat von hier seinen Ausgang genommen. Ich schaue darauf und ich werde jetzt gleich den Christoph Mörgel ins Bild rücken. Der uns das erklären wird. Wir stehen vor dem Hotel Monte Rosa. Der Monte Rosa natürlich auch ein ganz berühmter Name, ein Berg, ein äh, 4000er hier aus diesem Massiv. Und von hier aus hat äh, ja, haben Pioniere den Berg, das Matterhorn, in Angriff genommen. Christoph, wir stehen vor dem Hotel Monte Rosa. Führe uns ein ins Thema. Herzlich willkommen auch heute Morgen.
1: Grüßen Sie miteinander. Ja, dieses Monte Rosa verkörpert einerseits die erfolgreiche Zermatter Hotellerie, vor allem äh, hervorgebracht durch die Familie Seiler. Sie hat nämlich 1853 dieses Hotel aufgrund eines früheren Hotels, oder man müsste eher von einer Pension sprechen, erbaut. Von hier aus aber, und darum ist es auch berühmt geworden, ist jene berühmte Truppe aufgebrochen am 13. Juli 1865, die das Matterhorn erstmals bezwingen sollte. Diese Erstbesteigung war Triumph und Tragödie zugleich, hat weltweite Schlagzeilen erzeugt und hat ein Stück weit natürlich die goldenen Jahre des Alpinismus und der Erstbesteigungen ein bisschen zurückgeworfen.
0: Du hast meine nächste Frage vorweggenommen. Diese Erstbesteigung, sie war offensichtlich ein international beachtetes Ereignis, das Matterhorn sozusagen ein Pièce de résistance des Alpinismus damals.
1: Absolut, das Matterhorn war natürlich symbolkräftig. Das Matterhorn hat eine Gestalt, die anziehend ist und die die Abenteuerlust der Menschen wecken muss. Und Abenteuerlustig und eben auch gebirgsgängig und unerschrocken waren damals vor allem die Engländer. Sie haben den Schweizer Alpinismus, überhaupt den Alpinismus im Alpengebiet, nach vorne gebracht. Und so war es auch in Zermatt. Auch wenn Sie wichtige Unterstützung von der örtlichen Bevölkerung hatten vor allem eben durch bewährte und zuverlässige Bergführung.
0: Gab es vor diesem Erstbesteigungserfolg gab es da schon andere Versuche, gescheiterte Versuche? sind schon andere Expeditionen angerannt. Beim Mount Everest beispielsweise im Himalaya hat es ja eine ganze Serie von gescheiterten Besteigungsversuchen gegeben, die auch tödlich ausgegangen sind. Die Schweizer übrigens ganz vorne dabei, ein Jahr vor Edmund Hillary am Mount Everest, eine Schweizer Expedition unter Raymond Lambert. Wir haben sogar die Witwe einmal noch in der Weltwoche interviewt und die heute lebenden Teilnehmer dieser Mount Everest-Expedition 1952. Wie sieht das hier bei Matterhorn aus? Gab es da auch gescheiterte Versuche? Eine Geschichte der auch Tragödien vor dieser ersten Steigung? Absolut,
1: es gab eine ganze Reihe von Erstbesteigungsversuchen vorher, ich glaube es waren 15, die aber wieder abgebrochen werden mussten. Und die gingen aus von beiden Seiten des Matterhorns, also sowohl von der italienischen Seite aus wie von hier, der Zermatter seite dann über das Hörnli, der Aufstieg zum Matterhorn, der aber immer wieder gescheitert ist, man musste umkehren, man wusste nicht mehr weiter, man kannte die entsprechende mögliche Route noch nicht, also da gab es zahlreiche Versuche und auch das war bekannt und das hat natürlich auch äh, die Abenteuerlust und den Pioniergeist angestachelt. Wir dürfen auch nicht vergessen, es war eine Zeit des Nationalismus und des Imperialismus. Die Nationen wollten zuerst da oben sein. Italien hat seine Einigung noch nicht lange hinter sich. Die Italiener hatten den Ehrgeiz, als Erste Gewissermaßen die Flagge zu setzen auf dem Matterhorn und die Engländer hatten einen ähnlichen Ehrgeiz. Wer den Ehrgeiz weniger hatte, waren die bescheidenen Schweizer.
0: Das ist sehr interessant. Also, die Schweizer haben den Berg bewundert. Sie haben vielleicht auch ihn einbezogen in ihre metaphysischen Gebete, in ihre Theologie. Aber der Drang, nach oben zu klettern, der scheint jetzt auf schweizerischer Seite damals nicht so ausgeprägt gewesen zu sein. Was wissen wir darüber?
1: Die einheimische Bevölkerung hat natürlich über Jahrhunderte diesen Berg als uneinnehmbar erklärt und gesagt, wenn man den zu besteigen versucht, dann rächt sich der liebe Gott mit allen Heiligen. Also da war natürlich ein gewisses Tabu durchaus auch damit verbunden, nicht unendlich den Naturvölkern, wie wir das heute noch kennen. Aber das hat sich dann natürlich geändert im 19. Jahrhundert, da wurde der Bergführerberuf zu einer wichtigen Erwerbsquelle hier von der einheimischen Bevölkerung. Man hat aber nicht den Ehrgeiz gehabt, gewissermaßen den alpinistischen Ruhm für sich einzuheimsen, sondern man sah sich als Dienstleister an den Kunden.
0: Interessant, dass die Engländer es geschafft haben. Als Erste sprechen wir noch etwas über die alpinistische Begeisterung der Engländer. Die Engländer, das ist ja ein Seefahrervolk, das ist ein Inselvolk, das ist ein ambitioniertes Volk, das ja auch aus beschränktem Raum in die Welt aufgebrochen ist. Den Schweizer vielleicht nicht ganz unähnlich, obwohl wir keinen Meeranstoß haben. Und die Engländer ja auf den Weltmeeren zu Hause, auch auf ihrem Kontinent, da die Adligen hier im wunderschönen Land sitzen. Wie ist die Bergromantik nach England gekommen? Woher kam, weißt du das zufällig, die Faszination? der Berge ausgerechnet für diese Engländer, die ja dann sehr, sehr erfolgreich als Alpinisten wirken sollten.
1: Die Engländer sind offenbar leidensfähig, sie können sich auch mit sehr, sehr wenig begnügen. Auf dieser Insel haben sie das jahrhundertelang geübt und sie sind strapazend gewohnt, sie sind auch ein sportliches Volk. Der Sport hat ja immer eine große Rolle gespielt bei den Engländern, sie sind also in dieser Hinsicht trainiert und so war es auch äh, mit diesen Erstbesteigern. Das waren also, bis auf eine Ausnahme, wie wir noch sehen werden, das waren gut trainierte und äh, auch äh, erfahrene Berggänger.
0: Ja, ähm, die ähm, Frage des alpinistischen, wir sind ja beides jetzt keine erfahrenen Berggänger, wir wollen da auch nicht eine Kompetenz vortäuschen, die wir nicht. Haben, wenn man heute mit, wenn man Interviews liest mit erfahrenen Berggängern, zum Beispiel Reinhold Messner, dann sagen die, ja, das Matterhorn ist jetzt keine besondere Schwierigkeit mehr für einen erfahrenen Alpinisten, aber damals war das etwas anderes. Was waren die Schwierigkeiten, wenn du uns da vielleicht noch versuchst hineinzuführen, wenn man sich im 19. Jahrhundert daran machte, so einen Berg zu erklimmen, was waren da die Schwierigkeiten, was waren die unübersteigbaren? geradezu Hindernisse? Natürlich
1: neben den geologischen und geografischen Hindernissen, welche so ein Berg bietet, waren es natürlich auch Probleme der Ausrüstung. Man hatte bei weitem nicht die Möglichkeiten, die wir heute kennen. Es war das Problem des Bivakierens. Äh, Im des 19. Jahrhundert hat man das überhaupt nicht gekannt. Da musste man umkehren, wenn die Sonne langsam unterging. Das war da nicht mehr der Fall. Wir wissen, dass äh, dann bei diesen ersten Steigungen bivakiert wurde durchaus. Aber das war natürlich eine strapazierende Sache mit diesen doch sehr einfachen Ausrüstungsgegenständen und einem Schuhwerk hat natürlich heute jeder
0: Beschreibung Sport. Sind die Leute damals erfroren am Matterhorn? Sind sie abgestürzt? Was waren die Todesursachen?
1: Hauptsächlich handelt es sich um Abstürze. Also das war das Gefährliche und so war es denn auch bei dieser Erstbesteigung, die eben mit einem Triumph begann. Man hat den Gipfel erreicht und dann kurz nach dem Abstieg mit einer Tragödie endete.
0: Wer war der Expeditionsleiter? Er ist ja verewigt ähm, auf einer Platte hier am Hotel Monte Rosa, am Seiner Hotel Monte Rosa, das übrigens gleich gegenüber dem, des matterhofs äh, steht. Ja, was äh, wissen wir über diesen Expeditionsleiter?
1: Einen eigentlichen Chef gab es eigentlich gar nicht. Das war vielleicht auch das Verhängnis. Es war niemand, der die letzte Verantwortung trug. Es handelt sich auch um einen relativ spontanen Zusammenschluss von zwei Seilschaften. Die haben nämlich in diesem Hotel Monte Rosa beschlossen, dass sie gemeinsam äh, den Berg in Angriff nehmen und haben das dann auch gemacht. Da war einerseits eine Zweiergruppe von Engländern, ein äh, Reverend Hudson mit äh, seinem äh, Sprössling, ein äh, 19-jähriger. Mann, nicht Sprössling, sondern man könnte sagen vielleicht Erziehungsbefohlenen, den er mitgebracht hat. Und die andere Seilschaft bestand dann aus Vater und Sohn Peter Taugwalder und vor allem aus Edward Wimper, einem 25-jährigen Alpinisten. Ehrgeizig, der wollte unbedingt auf den Berg gehen und die beiden anderen wurden von einem Berg und Bergführer ebenfalls betreut, nämlich von einem Mann aus Chamonix, der hieß Gros mit Vornamen Jean-Auguste.
0: Und wer ist gestorben, wer ist dann abgestürzt? Abgestürzt sind
1: vier Leute aus dieser Siebner Seilschaft, die sich am 13. Juli 1865 vor dem Monte Rosa versammelt hat und dann abmarschierte vorher haben zwei Söhne von Peter Taugwalder bereits Material an den Fuß des Matterhorns
0: It's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work, you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in the next three years.
1: Like a chatbot may be your new best friend. Und der eine Sohn hat dann der Vater mitgenommen auf diesen Erstbesteigungsversuch. Man kam voran, man erreichte tatsächlich den Gipfel. Warum hat es so pressiert? Man hat nämlich gehört, dass ein Jean-Auguste Carrel in der italienischen Seite bereits sich aufgemacht hätte, um den Berg zu bezwingen und so gesehen äh, heilte die Zeit. Da war Edward Wimper etwas enttäuscht, denn er hat geglaubt, man würde gemeinsam eine Sache machen, er und Karel, aber das war dann nicht der Fall und so ging man los, wollte natürlich als Erster oben sein, ihm bewusst sein, dass es auch die Italiener versucht haben.
0: Und dann ist es beim Abstieg zur Tragödie gekommen, wen hat es erwischt? Ja, es kam äh, zur
1: Tragödie, es hatte natürlich auch eine Vorgeschichte. Es war offensichtlich so, dass sich aus dieser Siebner Seilschaft, die sich übrigens recht mühsam natürlich äh, vorankämpfte, da mussten Stufen geschlagen werden, da mussten sehr gefährliche äh, Nordwände und so weiter bezwungen werden. Jedenfalls äh, hat sich dann im letzten Moment... Dieser Edward Wimper in seinem Ehrgeiz vom Seil gelöst. Er hat sogar später zugegeben, dass er das Seil durchschnitten hat, um als Erster oben zu sein. Und er war dann vor Michel Co. Ich glaube, ich habe vorher Jean-Auguste oh, er heißt Michel Co. Er war dann vorher und er hat als Erster tatsächlich den Dienst erreicht. Er hat auch einiges zeichnerisch festgehalten, sein Beruf war eigentlich Illustrator. Und er hat da auch sehr schöne Bilder gemacht. Aber diese Zerschneidung des Seiles hat dann zu einem Verhängnis insofern geführt, als man beim Abstieg ein dünneres Seil genommen hat als die übrigen, und äh, das sollte dann nicht äh, so halten, wie man es eigentlich äh, erwartet hätte, als dann eben ein Fehler, ein Unglück geschah.
0: Und Winter hat es überlebt, er hat es nicht überlebt? Es haben es
1: vier Leute nicht überlegt. Winter hat es überlegt und die beiden Taubwalder, Vater und Sohn Peter Taubwalder, die waren nämlich oben an dieser Seilschaft. Und zuunterst hat dieser doch recht unerfahrene Zögling des Reverends, dieser 19-jährige Mann, der auch schlechtes Schuhwerk hatte, einen Fehltritt getan. Er riss mit sich. Auch den Michel Koch aus Chamonix, er riss mit sich den Lord Douglas, der war ein, auch mit dabei, ein 18-Jähriger, ein Winterberggänger, ein Adliger und wer dann auch mit zu Tode kam, war eben der Reverend.
0: Und wie ähm, ist Winter mit dem umgegangen später? Mit dieser Tragödie war ja, indem sie nicht ganz unschuldig an der ganzen... Äh
1: das war natürlich ein Schock, das äh, hat dann natürlich auch das Bivakieren belastet. Sie waren äh, wie vom Schlage gerührt, als das passierte und mussten dann nochmal eine Nacht am Matterhorn verbringen. Sie haben übrigens schon beim Aufstieg äh, bivakiert, man muss sich das vorstellen. Einige waren in einem Zelt, die anderen haben ohne Zelt übernachtet. Also das war natürlich äh, sehr, sehr belastend. Und als man dann unten ankam und die Kunde verkündete, man hätte es geschafft, da war der Jubel nicht so groß wie noch eben auf der Matterhornspitze, als die sieben Erstbesteiger übrigens 200, 300 Meter unter sich die italienische Seilschaft bemerkten, die dann enttäuscht umkehrten, als sie sahen, dass das Matterhorn bereits bezwungen war.
0: Konnten die Leichen geborgen werden?
1: Die Leichen konnten nicht alle geborgen werden, es konnten drei Leichen geborgen werden, die waren in einem scheußlichen Zustand, natürlich zum Teil zerrissen, man hat wirklich gesucht, aber die Leiche von Lord Douglas konnte nie gefunden werden. Man weiß auch, dass Königin Victoria empört war und sogar eine Zeit lang den Gedanken wälzte, diesen Alpinismus äh, zu verbieten für Engländer, weil sie sagte, hier wird so viel wertvolles englisches Blut vergossen, das kann ich nicht mehr verantworten.
0: Und Erstbesteiger Wimper, wenn wir noch etwas in die Zukunft schauen, beziehungsweise in die weitere Entwicklung, ist der darüber hinweggekommen? Wurde er dann angegriffen, angeklagt? Hat man ihn angegriffen, hat man darüber diskutiert, warum die abgestürzt sind, oder hat man das damals eher... Wie ist man damit umgegangen?
1: Es kam sofort zu wilden Gerüchten und Beschuldigungen. Opfer war vor allem Vater Peter Taugwalder, der nämlich beschuldigt wurde. Er hätte seine Aufgabe als Bergführer nicht richtig erfüllt. Man hat ihm sogar vorgeworfen, das war besonders Form, Er hätte das Seil zerschnitten, um eben sein eigenes Leben und möglicherweise das seines Sohnes zu retten. Da weiß man, dass das nicht richtig ist. Im Gegenteil, er hat mit aller Kraft versucht, diesen Fall aufzuhalten. Er konnte auch entsprechende recht schwere Wunden an seinen Händen und auch am Rücken vorweisen. Aber die Gerüchte haben nie aufgehört. Wimper hat sie auch nie genügend scharf zurückgewiesen. Er wollte natürlich seine Position auch besonders äh, unschuldig darstellen, so dass äh, Peter Taugwalder sogar zeitweise in die USA ging, weil er es hier nicht mehr ausgehalten hat. Er ist dann in höherem Alter
0: zurückgekehrt. Wie lange ist diese Expedition insgesamt gedauert? Wie lange waren Sie am Berg da, die erste erfolgreiche Expedition? Sie sind am
1: frühen Morgen des 13. Juli 1865 gestartet und Sie sind am, äh, glaube ich, 16. Juli zurückgekehrt. Wenn wir zwei Nächte nehmen, nein, es war der 15. Juli, als ja. Sie zurückkehrten. Der 16. Mhm. wäre mein Geburtstag. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist also der erste Markstein sozusagen der erfolgreichen Besteigung, wenn ich vielleicht nur ganz kurz äh, der Vollständigkeit halber äh, wie passieren lassen. Wie ist nach dieser Erstbesteigung Besteigung das Matterhorn alpinistisch erschlossen worden? Es hat ja auch allerlei Weltrekordversuche gegeben. Manchmal sprinten sie ja geradezu aufs Matterhorn. Heute auch immer wieder tragische ähm, Unglücksfälle mit auch bekannten Persönlichkeiten die es nicht schaffen, wieder lebend herunterzukommen, vielleicht auch noch zwei, drei wichtigsten Meilensteine. Ja, Edward Wimper war
1: dann ein gefeierter Alpinist. Er hat auch andere wichtige Erstbesteigungen noch gewagt und tatsächlich auch geschafft. Und man kann natürlich schon sagen, dass es dann verschiedenste andere Erstbesteigungsrouten gab am Matterhorn, es gab dann die erste Besteigung schon kurz nach der Erstbesteigung durch eine Frau, es gab dann Einzelaufstiege, die waren rekordmäßig, es gab dann bestimmte Routen, die neu waren. Also es gab dann in den folgenden Jahrzehnten
0: fast immer wieder irgendeinen Rekord am Matterhorn. Ein berühmter Satz eines berühmten Alpinisten gefragt nach dem Motiv, warum man auf solche Berge hochsteigt, zum Beispiel auf einem Mount Everest. Die Antwort lautete, ja, weil der Berg da ist. Deshalb will man hoch. Also die transzendente, die strebsame Natur des ähm, Menschen. Hast du noch eine Bemerkung zum Matterhorn und zur Erstbesteigung? Wir sind schon langsam am Ende der Sendezeit.
1: Ja, ich staune einfach immer wieder, was die Menschen gewagt haben, also ich äh, würde da nicht mal im Traum dran denken, so ja. eine... Tour zu unternehmen, wir würde schon schwindlig auf einer 20 Meter Leiter, also äh, ich äh, muss wirklich äh, immer wieder staunen, äh, da habe ich auch äh, natürlich nicht äh, die Gene meines Vaters, auch er ist am Berg gestorben, er ist auch gestürzt mit 71 Jahren in den Quameraupen, aber das war für ihn wahrscheinlich ein schöner Tod, also dieser Berg, Ruf dieser Berg ist da, da ist einfach wahrscheinlich äh, fast keine Alternative für einen Menschen der diese Sehnsucht in sich trägt.
0: Lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank auch für diese besinnlichen Gedanken noch zum Schluss. Der Lockruf der Berge, der Lockruf der Wildnis, immer wieder drängt es den Mensch, äh, Menschen an seine Grenzen und über seine Grenzen hinaus, äh, ein Trieb, der zum Guten wie auch zum Schlechten ausschlagen kann. Wir verabschieden uns für heute mit einem letzten Blick aufs Hotel Monte Rosa hier, 1800. 65, 100 Jahre vor meinem persönlichen Geburtstag ist da jene erfolgreiche, aber eben auch von der Tragödie heimgesuchte Bergsteigergruppe aufgebrochen. Machen Sie es gut und wir freuen uns schon auf morgen. Was wird dann das Thema sein? Ich glaube, wir sprechen über die, Christoph. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir mal über die noch, über die zermatt R sprechen. Zermatt er, also auch die, nicht nur die Berge, auch die Lüfte sind erobert worden. In Zermatt, Christoph, kannst du noch einmal den Knopfdruck betätigen, um die Sendung abzustellen? Danke. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is...